0: al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional, este lunes 18 de julio de 2022. El asesinato del hijo del ex expresidente de Honduras, Porfirio Pepe Lobo Sosa, por parte de un comando bien armado, ha causado conmoción en la nación centroamericana, en tanto las autoridades intentan descubrir a los responsables. La madrugada del 14 de julio, según quedó registrado en cámaras de seguridad, un escuadrón de sicarios profesionales equipados con armas de alto poder y chalecos antibalas, supuestamente de la Fuerza Nacional Antimaras y pandillas, interceptaron a Saí Omar Lobo Bonilla, hijo del ex presidente, y a otras tres personas cuando salían de un club nocturno de la ciudad de Tegucigalpa. Uno de los atacantes se quedó fuera del estacionamiento para dejar a los transeúntes, entre tanto las cuatro víctimas fueron sacadas de tres vehículos de lujo y asesinadas en 106 segundos. Después, los atacantes se marcharon en la camioneta en la que habían llegado. La policía identificó a los otros hombres asesinados como Luis Zelaya, familiar de Romeo Vázquez Velázquez, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como Salomón Vázquez, hijo de un mayor retirado, y Norland Rivera, motorista y guardaespaldas de lobo Bonilla. Al día, con Tribunito por la mañana, más noticias. Como un comando asesino entrenado y especializado en ejecutar muertes múltiples, fue catalogado el grupo de criminales que ejecutaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Zahid Lobo Monía y tres amigos del joven. La masacre se produjo la madrugada del jueves en el estacionamiento de dos torres de oficinas, apartamentos y negocios comerciales y de ocio en el capitalino Boulevard Morazán. De los ejecutores se supo ayer que anteriormente perpetraron otras masacres en puntos del país siendo considerados especialistas en ejecutar este tipo de pegadas con muertes múltiples. El sábado anterior, la Policía Nacional informó que el objetivo del hecho criminal era Saígo Gomar Lobo Bonilla, hijo del exmandatario Lobo Sosa, y la ex primera dama Rosalena Bonilla. Mediante conferencia, el titular de la Policía Nacional, Comisionado Gustavo Sánchez Velázquez, reveló que hay seis personas detenidas de las once que participaron en la masacre. También el oficial comentó sobre el decomiso de armas, aparatos móviles y vehículos usados en el violento suceso. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El juzgado con competencia territorial nacional dictó este domingo detención judicial a la señora Norma Alicia García, de 58 años de edad, por considerarla cómplice de la masacre donde falleció Saík Omar Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y tres jóvenes más. La señora Norma Alicia García es la única persona hasta este momento cuyo caso ha sido judicializado por las autoridades tras vincularla al asesinato de Zahir Omar Lobo Bonilla, Norlan Enrique Rodríguez, Salomón Vázquez Chávez y Luis Armando Zelaya Rivera el pasado 14 de julio cita el comunicado del Poder Judicial en Twitter. Alicia García fue detenida en la colonia Miraflores Sur de Tegucigalpa en custodia de una casa donde se encontró el vehículo utilizado en el hecho y la noche del domingo una juez le remitió a la Petitecería Nacional Femenina de Adaptación Social, Benefaz. Para el próximo jueves, 21 de julio, a las 8 de la mañana, quedó programada la audiencia inicial. Este es un repaso al mundo de las noticias con Tribunito por la mañana. El Congreso Nacional ya aprobó 14 de los 28 artículos que comprende la nueva ley de la Junta Nominadora que llevará a cabo el proceso de selección y nominación de candidatos ...para la nueva Corte Suprema de Justicia que se elegirá por siete años... ...a partir de enero del próximo año 2023. El dictamen de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora... ...para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...inició su aprobación en la sesión legislativa del sábado anterior. La jornada inusual de los diputados fue suspendida en el momento que se discutía el artículo 15 pero debido a problemas estomacales de algunos diputados fue suspendida la junta legislativa. En la discusión del artículo 15, la diputada Beatriz Bay y el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano propusieron agregar un inciso candado más orientado a blindar la independencia del Poder Judicial. Los funcionarios y ministros de los últimos cinco años, como los actuales, no pueden ser miembros de la junta nominadora ni los actuales, tipifica la propuesta de Valle y Zambrano. Sin embargo, la iniciativa de ambos congresistas quedó en suspenso por haberse levantado la sesión legislativa debido a que varios diputados reportaron haber resultado con problemas estomacales luego del almuerzo y la sesión se convocó para hoy lunes a las 2 de la tarde. Proseguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. El proceso de renegociación de contratos de energía entre la estatal eléctrica y los generadores térmicos y renovables llegó a su fin luego de dos meses de negociaciones técnicas financieras y legales de por sí complejas, donde ambos bandos acudieron sus posiciones. En la ley especial para garantizar el servicio de energía eléctrica se estableció un plazo de 60 días que empezó el 16 de mayo pasado al final del plazo, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, emitió un comunicado con propuestas, pero sin acuerdos concretos. El objetivo era reducir el costo del kilovatio hora en beneficio de los 1.9 millones de usuarios, como parte de las promesas de la campaña electoral de la presidenta Xiomara Castro. En el documento se establece que durante este tiempo se llevaron a cabo intensas negociaciones del equipo del NE y empresarios generadores privados en aras de acordar la disminución del costo de los contratos de generación. Más noticias con Tribunito por la mañana. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a cuatro miembros activos de la Mara Salvatrucha MS-13 por suponer los responsables de los delitos de tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de armas de fuego de uso permitido y asociación para dirigir. Según las investigaciones policiales, los detenidos tenían planificado la ejecución de muertes múltiples en los próximos días en la zona norte de Honduras. La acción fue ejecutada mediante labores de seguimiento y vigilancia en la aldea Zapotal de Santero, Sula, Cortés. Dos individuos de 47, 40, 33 y 22 años son residentes en el mismo lugar donde las autoridades policiales llevaron a cabo la operación. Cabe mencionar que a estos sujetos las autoridades les venían dando seguimiento desde hace varios días. De las noticias internacionales, desde Moscú se informa. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Rizik Tayyip Erdogan, debatirán mañana martes durante su reunión entre Irán Teherán, Irán, la exportación de grano ucraniano, declaró hoy el asesor del mandatario ruso para asuntos internacionales, Yuri Usakov. Los presidentes debatirán este tema con total seguridad, afirmó Usakov en una rueda de prensa citado por Interfax. Sakov señaló que las conversaciones sobre la exportación de grano ucraniano se llevan a cabo activamente y recordó que el pasado 13 de julio tuvo lugar en Estambul, Turquía, la primera reunión a cuatro bandas con participación de delegados de Rusia, Ucrania, Turquía y la Organización de Naciones Unidas, ONU. En el marco de esta reunión, señaló Sakov, se llegó al acuerdo de preparar un documento conjunto que defina las bases legales y los mecanismos generales de exportación de grano de los puertos de Ucrania las noticias internacionales también se informa: al menos 13 personas murieron en la mañana de este lunes después que el autobús en el que viajaban cayese por un puente y se hundiera en un río del estado de Madhya Pradesh en el centro de la India el accidente tuvo lugar a primera hora de la mañana cuando el vehículo se precipitó por un puente y se hundió en el río Narmada causando la muerte de al menos 13 personas informó a los medios el jefe de gobierno del estado occidental de Maharashtra donde se inició el trayecto Sinde. Y en los deportes, los peleadores hondureños Ricardo Paz y Jorge Miselén Anatrella ganaron medalla de oro y plata en el Mundial de Jiu-Jitsu brasileño que se realizó hace unos días en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Ricardo Paz ganó la presea dorada en 74 kilogramos. Por su parte, Jorge Miselén obtuvo la medalla de plata porque solo pudo hacer un combate ya que se lesionó en una competencia en donde había peleadores de diferentes países, entre ellos sus anfitriones Estados Unidos, Rusia, México, India, Armenia, Filipinas, Panamá y Colombia, entre otros. porque Michelin contó que previo a su participación en el Mundial de Jiu-Jitsu brasileño, tuvieron un campamento de entrenamiento con los destacados senseis Paulo Augusto de Brasil, Guillermo Figueroa de México y Gokor Chivincian de Armenia. También en las noticias deportivas, en su quinto partido de gira de preparación por Estados Unidos este domingo, el Club Deportivo Olimpia de Honduras perdió con marcador de 2-1 contra Comunicaciones, actual campeón de Guatemala. El encuentro se realizó en el Memorial Stadium de Durham, Carolina del Norte, con una gran cantidad de aficionados hondureños en las gradas. Eric González abrió el marcador para los Chapines al minuto 49. Luego igualó para los salvos del Olimpia Michael Chirinos mediante el lanzamiento del penalti a los 55 minutos. Los guatemaltecos hicieron el 2-1 a los 76 minutos gracias al gol de José Pinto. Previamente, el Olimpia hondureño había derrotado en dos ocasiones al municipal de Guatemala, primero con marcador de 1-0 y luego 2-1, y en su primer juego venció 2-0 a la selección de Sabana del estado de Georgia, Estados Unidos. También en los deportes. El técnico del Club Deportivo Olimpia de Honduras, Pedro Troglio, desconoce dónde van a jugar sus partidos de local después del 12 de septiembre, fecha en que la Condeport ha anunciado el cierre del Estadio Nacional Chelato Uclerc de Tegucigalpa. La verdad es que es una locura que no tengamos estadio, que no podemos jugar en nuestra ciudad, que no hay un acuerdo para poder jugar. A mí me parece extraño que los equipos de Tegucigalpa tengan que jugar afuera, una locura que vaya a haber fútbol en Televisional para tanto tiempo, señaló el entrenador argentino del Olimpia hondureño. Troglio señaló que analizó siempre jugar en San Pedro Sula, menos contra los clubes de San Pedro Sula, Maratón y Real España. Y lo más seguro es que jugaríamos en Dan Lí. Son situaciones que uno desconoce porque no soy dirigente ni de la otra parte. No es normal no estar en tu cancha. De la gira que ayer concluyó por varias ciudades de Estados Unidos... El director técnico del la Olimpia dijo, la gira ha, ha sido buena, hemos tenido competencia dura. Bueno, comunicaciones municipales están a la par de nosotros en la pelea de la Concacaf League. Ha sido buena medida. La cancha difícil porque no estamos acostumbrados al césped sintético, pero sacamos buenos resultados. Y este ha sido el reporte de Noticias de Tribunito por la Mañana de este lunes, 18 de julio de 2022. Gracias por tu atención, Tribunito por la Mañana. Te invito a estar atento a su próximo boletín informativo.